0: Кинопилорама. Пилорама, у микрофона Стастыркин.
1: Студия кинообозреватель Комсомольской правды Стастыркин. Стас, приветствую тебя.
0: Добрый день.
1: Я Елена Фонина, И сегодня мы с вами решили поговорить и о. В программе 70-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 17 по 28 мая. Там есть российские фильмы. В общем, будет что обсудить. Ну, а начнем мы, наверное, с одной из самых громких премьер последнего времени. 6 апреля стартовала картина «Время первых» – космическая драма режиссера Дмитрия Киселева. Но ясно, что не только исполнители главных ролей, но и сама тема, сам сюжет заинтересовал тех зрителей, которые за эти две недели успели посмотреть этот фильм. Кое-что я этого сделала пока не смогла, жаль, конечно, потому что очень много, ну, будем так говорить, хали, хвалебных отзывов об этом фильме, но, по крайней мере, я думаю, что те, кто посмотрел, могут или согласиться с мнением, что этот фильм нужно смотреть, или, кстати, поспорят. Вот есть ли у вас желание, наши уважаемые радиослушатели, пойти и посмотреть время первых? Да, нет, почему? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете также комментарий отправлять на WhatsApp и Viber 8 67 200 ровно 90.0. 97.02. Ну, а мы дозвонились до режиссера этого фильма, Дмитрия Киселева. Он с нами на связи. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Дмитрий. Я сейчас буду вас немножко критиковать, потому что это моя работа. Вот. Мы прочитали ваше мнение о том, что, в общем, успеху фильмов в прокате помешали такие хейтерские настроения российского зрителя Комментируйте, пожалуйста, это ваше мнение, учитывая то, что все-таки, да, они, разумеется, есть. И бренд российского кино себя немного или много дискредитировал. Но все-таки при наличии химобработки со стороны ведущих телеканалов все-таки народ идет и на «Викинга», и на Протяжении, на «Экипаж». Вот что не срослось, по вашему мнению, здесь?
2: Ну, наверное, тут мы достигли какой-то точки уже в плане зрительского доверия, в том смысле, что, э, да, действительно, массированная промо-компания э, таких фильмов, которые вы назвали, она э, заставила людей идти в кинотеатры, но, по-моему, не все остались довольны ну, вот этими фильмами. Тем не менее, там есть, если говорить про «Успех Викинга», то они умудрились поднять и вытащить в кинотеатры людей, которые, в принципе, не ходят в кино. Ну, в смысле, там ходят один раз в год. Это очень большое достижение. Вот. Соответственно, ну, я, я не знаю, насколько насколько это а, повлияло, а, но любой, любой неудачный поход в кино для таких людей, а, это значит, что они еще на два года вперед, они точно скажут, я точно мы, не доверять. Это один момент. Второй момент, что все-таки кино, а, фильм ⁇ Время первых ⁇ он достаточно специфичен по а, жанру. То есть это а, кино про времена СССР, а, это кино... Патриотическое все-таки так или иначе. То есть и, и вот самое интересное, что мы об этом нигде не говорим, что это кино патриотическое, что оно такое духоподъемное, что ли, не знаю, да. Но а, люди, которые сейчас, вот сарафанное радио, которое работает, люди, которые советуют идти в кино а своим друзьям, они говорят, ходи, такой хороший, такой патриотический фильм. Угу. А, а на самом деле это иногда работает в обратную сторону, понимаете, да, то есть зрителю, э, не всем зрителям хочется идти смотреть патриотическое кино. Особенно потому, молодому, прямо. Конечно. Да, они воспринимают это как некую э, агитку, что ли, да, какое-то принуждение там к чему-то, ну и так далее. Вот, вот этот момент, он тоже, то есть, при, при том, что в фильме совершенно этого нет, ну, точнее, это есть, но не в том виде, в котором это воспринимается. То есть это фильм, который, в принципе, мотивирует на какие-то там, не знаю, человечные какие-то мысли и поступки да, зрителя. То есть поэтому, наверное, люди остаются довольны. Но вот эта гордость за там, наших героев, она именно срабатывает еще Uh, Посмотрите, как ощущение патриотизма.
3: Но фильм, прежде всего, на мой взгляд, рассказывает историю, что вообще большая редкость для российского uh, кино, когда он это делает достаточно грамотно, связано, внятно, так сказать, uh, 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 с этим uh, это одно из достоинств uh, фильма, безусловно. И на мой взгляд, ну, здесь как бы палка о двух концах. С одной стороны, понимаете, мы все знаем, чем эта история закончилась, то есть. Саспенса, мягко говоря, э, в, в, тут нет. Как бы долетит Сандра Булла к земле или не, не долетит как бы мы знаем, что в данном случае долетит. Ну, это не
1: все знают. А я вот. могу тебя сразу немножечко поправить, потому что вот Дмитрий сказал... Да, Дмитрий, простите, мы тут еще будем и со Стасом немножечко спорить, хорошо? Вы, вы не, не уходите от, а, от а, телефона. А, дело в том, что это не работает, если речь идет о как раз а, той части молодежи, о которой говорил, Дмитрий, я тебе расскажу вполне реальную историю. А, одна моя коллега ходила со своим племянником на этот фильм, но для нее это действительно все было понятно, и ясно, что долетит, и ясно, что все будет хорошо, и все выживут. Но ее племянник, молодой человек, лет, по-моему, 12, очень увлекается космосом, но не нашим. Его очень интересует программа НАСА, ну и все, что связано с американской космической программой. Он был невероятно удивлен, когда смотрел всю эту историю, постоянно спрашивал, неужели это правда? Неужели так и было? Да ладно, мол, типа выдумали, такого быть не может. Вот о чем говорит то, что часть молодых людей, которые и понятия не имеют о том, что есть у нас, какая у нас богатая космическая история, тем не менее, вот после этого фильма, может быть, хотя бы заинтересуются этим. Мне кажется, это безусловный да. плюс.
2: Вы знаете, было, было на самом деле еще страшнее. Показано в фильме, <смех> если уж на то пошло. То есть, это все-таки художественное произведение, это художественный фильм. То есть это не документальный, но хотя все основано полностью на реальных событиях и на реальной истории. Алексей Архивич Леонов сам был консультантом, он все это нам рассказывал. Но, но, но было на самом деле было все еще немного страшнее. Я тоже, кстати говоря, очень рад вот тем отзывам, когда люди говорят, что после фильма. Тут же в интернет там засели книги читать вообще и удивились насколько ну это это вот хотя бы уже то что этот фильм а, а, ну, закрывает этот пробел в истории в образовании да вот в, истории, в истории нашего наших героев то есть вот, рассказывает об этом удивительно человеке об этом событии, вот это уже очень большой плюс.
3: Дмитрий, а почему, вот вы, если вы сказали, что было еще страшнее, почему вы сгладили этот драматизм? Мне как раз показалось, что вот драмати... от отсутствия драматизма фильм на самом деле страдает. Почему вы не сделали, не нагнали ужасов на самом деле? Потому что, ну, не мне вам рассказывать, что кино – это конфликт и все, так сказать, строится на вот этой сшибке каких-то э, не знаю каких-то страшных препятствий которые должен пройти герой тогда это интересно смотреть, а если так сказать все окей и просто им на скафандры упало и немного оборщает, конечно все прелестно, но так сказать, где драма?
2: Uh, ну, я тут скажу, конечно, это очень сильно зависит от зрителя. Вот ваш uh, комментарий. Я вижу, что, слышу, что вы uh, зритель искушенный, и вы, видимо, много смотрите и много думаете. Ну, это, это моя профессия. Знаешь, это извините. ваша профессия. Да.
1: обозреватель комсомольской правды, поэтому кто более
2: искушенный, чем он? Поэтому тут вам с вашей стороны, конечно, виднее, но просмотры, на которых я бывал, и зрители, так скажем, менее искушенные, они мне уже говорят, боже но сколько уже можно им просто этих неприятностей мы уже сидим на кончиках крепло сгрызли все ногти там женщины мужу там коленку чуть ли не раз, сняли да на самом деле понимаете то что я говорю про то что я смягчил какие-то моменты не то что я их смягчил а я пропускал какие-то вещи которые были они они просто для эмоционального повествования слишком ну, так скажем, зате... ну, нудноватые, что ли, я не знаю. Потому что, вот например, была страшная ситуация, там действительно одна из ситуаций, которая длилась 20 часов. Вот для того, чтобы ее прочувствовать, uh -huh. вот надо вместе с космонавтами просто прочувствовать, что такое 20 часов в тяжелых условиях на орбите без помощи, без возможности, чтобы кто-то что-то сделал. То есть просто надо эти 20 часов там выжить. Вот, ну, это, это отдельная мини-драма. А таких драм в полете было семь И если каждый из них рассказывает, то это будет очень большой сериал катастроф.
1: Дмитрий, ну мы сейчас вот вынуждены уйти на небольшую рекламную паузу, ну, законы, как вы понимаете, радиоэфира. Вам будет несложно, если мы через две минуты продолжим общение с вами, и нам хотелось бы еще задать несколько вопросов. Я думаю, что ваши ответы будут интересны нашей аудитории и той части, которая уже посмотрела фильм «Время первых», и на той части, которая только собирается это сделать. Так что будем благодарны, если через две минуты мы вновь услышим вас в нашем эфире. Кинопилорама.
0: Пилорама.
4: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ. Вологда 99 и 2ФМ. Иркутск 91 и 5 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ.
0: Слушаем всей страной. Кино Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Студия кинообозреватель Комсомольская правда Стас Тыркин. И сегодня мы уделяем. Или на свое... <laughs> <Да, спасибо. свят> свое эфирное время фильму Время первых. Обращаемся к нашим радиослушателям. Нам интересно, успели ли вы посмотреть этот фильм, который вышел в прокат 6 апреля, или пока вы этого не сделали. Да, нет, почему интересен или не интересен а, вам а вот а, этот киноопыт, и это киноистория. Пожалуйста, 8800 200 ровно 9702. Можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 200 ровно 97.02. Ну а с нами на связи и благодарим его за это. Режиссер фильма «Время первых» Дмитрий Киселев. Дмитрий, у нас еще несколько вопросов есть.
3: Да, Кому? таких достаточно...
1: Едких. Едких.
3: Вот я хочу спросить у Дмитрия. Вот то, что картину одобрил главный, так сказать, действующий персонаж, Алексей Архипович Леонов.
1: Я думал, ты про Мединского. Нет, ну это мы чуть
3: позже, ладно. Это, конечно, очень важно, то, что ему понравилось, и то, что, в общем-то, это говорит во многом, что... Показанная на экране правда, разумеется, сгущенная, такая как бы сикая, разумеется, кино, это в любом случае кино, но у меня вопрос такой, вот как вы помните, вот этот хайп, как сейчас принято, говорить по части фильма «Викинг» был uh -huh. связан во многом с тем, что люди спорили. Люди uh -huh. пошли, люди, многие, так сказать, плевались, многие негодовали, но они пошли uh -huh. посмотреть, чтобы убедиться в том, что как авторы наврали, что князь был абсолютно не такой, что все Должна было не так. Должна признаться, проведя стали... несколько
1: эфиров по поводу да. фильма «Викинг», я в конце концов просто пошла и посмотрела, чтобы уже понимать, о чем, да, собственно, люди мы пошли, чтобы,
3: чтобы убедиться в том, что это так плохо, или так, так ужасно, или так неправильно. А тут как бы изначально нам сказали. Все очень близко к действительности. Главный герой одобрил. Все было именно так. Ну, плюс-минус какие-то, разумеется, поправки на то, что это как бы все-таки кино. Не кажется ли вам, что вы таким образом сразу ограничили э, так сказать, плацдарм для какого-то и пиар, может быть, маневра и так далее? То есть спор это в любом случае хорошо. Это на пользу Картины. А когда такая благостность, все так, как, так сказать так и было, плюс так сказать, одобрение э, значит, властей, одобрение главных угу. персонажей, это сыграл во многом в минус. Как, как, вы, как вы думаете?
2: Полностью с вами согласен. Безусловно, э, диалог и конфликт тот же самый, он вызывает интерес и э, вызывает желание составить свое мнение и так далее. Но если говорить про вообще маркетинговую, так скажем, политику в продвижении этого фильма, то вот эту функцию вот, вот этого конфликта почему-то переложили на, на другую немножко отрасль. То есть она ушла от фильма и пришла именно в в плане инструментов продвижения. То есть вот там, вот там возник вот этот самый главный конфликт. Это, конечно же, неправильно. Есть Мы как-то не что поняли, в чем, большая... чем был конфликт? Нет, ну имеется в виду, что все пути, которыми продвигался этот фильм, когда промокомпания строилась там на поддержке э Правительство, когда это было, вот там, история. Ну, в общем, любая любая какая-то маневр, который был на промо рассчитан, он всегда вызывал некую такую бурю негодования среди. А вот в а -а -а. что а -а -а. поддержка
3: министра, да. поддержка
1: власти. Ну, на да. МКС Вызвало... показали, вон, показали. Вызвало всем показали
2: недоумение у, так да.
3: скажем, это, мыслящей это... части
1: публики. То есть
2: это тот же самый конфликт, но он пошел в минус. в общем, я считаю, что тут, понимаете, мне очень сложно критиковать, потому что э, я знаю, в каких условиях мы существовали, и в каких условиях доделывался да, фильм, в каких условиях работала наша на, служба по а, пиару и промо, да? то есть это на самом деле все было очень сложно, потому что вы знаете, что был перенос сроков, угу. э, мы должны были выходить после салюта -7», но потом приняли решение, и, конечно, я очень благодарен за это решение, что мы вышли раньше, потому что вот исключительно даже, во-первых, хронологически, это все-таки события, которые раньше произошли, во-вторых, день космонавтики, и честь отдать собственно самому Алексею Архиповичу, то есть, и, в общем, ради вот этих даже уже моментов, в принципе, я считаю, что правильно сделали, что мы пожертвовали свои недоделанные, не сделанные вообще непроведенные промо-компании, и выпустили этот фильм. Причем я уверен, что для Сергея Сильянова это отличный просто опыт и отличная возможность не повторять наших ошибок и на хорошем фоне, так скажем, созданном. Ох, не и... знаю,
3: не знаю. Вы сказали просто, что «Викинг» отбил зрителя у вас, а я боюсь, что сейчас вообще этот жанр «Космическая хроника», так сказать... Euh, сказать, я не рискнул бы сказать, что зритель сейчас побежит на второй фильм в Мне этом кажется, жанре. Что
2: сейчас я, я имел в виду немножечко другое, я имел в виду, что мы просто совершили все возможные ошибки. Продвижение. И сейчас просто есть возможность их просто не повторять. И, и продвигать картину совершенно там, правиль, правильными способами.
3: А правильно это как? Вы же не измените, так сказать, фильм уже, если он, допустим, сделан по тому же принципу. Это тоже, допустим, документальная история про космос, про наших героев с долей патриотизма. А сейчас как бы выяснилось, что зритель... Молодой зритель на это не клюет А тот зритель, который мог бы клюнуть Он будет ждать премьеры фильма На, так сказать, на телевидении Что Но вы вот с этим именно, сделаете? Вот именно,
2: именно вот эти вот моменты, о чем, о чем вы говорите Я уверен, что Сергей как бы, Талантливый человек и продюсер Он все это учтет и сделает все правильно uh -huh. Но, тем не менее, речь не об этом Сейчас я просто Вот самая главная вещь Которую не удалось донести до зрителей Это посыл С которым делался этот фильм что это не просто история, это не просто достоверная история, рассказанная да, про наших героев, про нашу страну и так далее. Что этот фильм, он э, очень, очень глубоко эмоциональный. Он, в принципе, рассчитан на эмоциональное э, смотрение на эмоционального зрителя. Вот э, в, в качестве примера, такого большого примера, я могу привести кинофильм «Титаник», в котором я его смотрю, я люблю этот фильм, там раз в два года я его пересматриваю. И каждый раз я его смотрю, я знаю, что «Титанику» тонет. Я это знал, когда я шел на певеру этого фильма. И все равно каждый раз э, э, просто вот я надеюсь, что он проскочит. Но мне, это так да, же, как старшее
1: поколение фильм про Чапай. А вдруг Чапай это да, 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 доплывет, а понимаете? Переплывет. Вот это то же да, самое. Да,
2: наверное Вот это то, та магия которая заставляет тебя волноваться, которая заставляет тебя хотеть, чтобы там что-то не произошло или чтобы они там да. выжили. Особенно это было удивительно, конечно, во время премьеры, когда сам Алексей Архитович сидел в зале, когда вот он сидит живой, здоровый, пожалуйста, смотрите, и все равно... Там были такие комментарии, потому что вот я вижу его живой, все равно волнуюсь, а вдруг умрет, а вдруг погибнет. Вот это, это то, что больше всего, так скажем, на что я больше всего уделил э, внимание в, в работе над фильмом, чтобы зрителя эта картина захватывала эмоционально, тащила, доносила, выносила в конце, э, вот, и в конце просто вот, концентрированная. Эмоция, чтобы вот она рождала то, что там не знаю, люди называют там катарсис.
3: Устремление uh -huh. сделать да. Титаник, конечно, это очень благородно с вашей стороны, но все мы знаем, что таких фильмов, при том, что я считаю, что это москульт, так сказать, и все думают, что это очень просто. На самом деле их просто единицы таких фильмов, которые ты думаешь как бы выплывет или не выплывет, когда ты смотришь их уже по много раз. Это тоже большое мастерство, и наша индустрия, все-таки рискну сказать, что в самом начале этого пути, и ваш фильм делает важное дело, по, так сказать, по крайней мере мы уже не закрываем глаза, когда смотрим на экран, когда происходят вот эти сцены в космосе. Они и правда сделают Сделаны, на мой взгляд, я не специалист в компьютерной графике, но сделано достаточно убедительно и, так сказать, вполне себе на уровне. Но, на, на мой взгляд, хромает именно в, в картине именно, так сказать, человеческая составляющая, при том, что, так сказать, два выдающиеся артисты задействовано, но играть им очень во многих сценах, на мой взгляд, просто нечего, и вместо них могли бы быть абсолютно другие люди, тем более, что мы в скафандрах вообще не видим, кто они. Это, это разумеется, упрек не артистам, а прежде всего сценаристам. Я знаю, что непростая история была на фильме, и я хотел бы у вас вот после рекламной паузы еще спросить о том, mm -hmm. как это все происходило.
1: Да, но ну, у нас Хорошо. есть еще буквально одна минута, поэтому давайте мы сейчас... Может быть, все-таки вопрос прозвучит. Я не знаю, Дмитрий успеет на него ответить или нет. Да, это в...
3: вопрос простой в том, что, как известно, сменился угу. режиссер на картине. Мне хотелось бы узнать вот что-то, что снял Юрий Быков осталось в картине, или все полностью было переснято, и, и если осталось, то что, да, и как, как вы приспосабливались к истории, которая уже была до вас кем-то начата, mm -hmm. размята, там, как, mm -hmm. как это все было?
1: Успеете за ну, э, секунду пятьдесят ответить, нет?
2: Я попробую, я mm -hmm. попробую, но, э, смотрите, здесь э, во-первых, э, почему, да, то есть мы, мы люди разные, мы разные режиссеры. Юрий Uh, у него свое видение, свой, свой подход к вообще к тому, как, как делать фильмы. И поэтому материал, который не понрав... ну, который не устроил продюсеров, так скажем, почему они решили его поменять, он, и, я вот, как боролся, я хотел максимально что-то сохранить, конечно, но не получилось. Поэтому пришлось переснять практически 95% mm -hmm. материала. То есть осталась, по большому счету, осталась одна сцена. Хорошо, а давайте фильм. мы сохраним а интригу.
1: Нам, <laughs> <какая>? <laughs> да, через 4 минуты мы узнаем, что же это за сцена, оставшаяся от работы предыдущего? Реш ⁇ над на картиной? Кинопилорама.
0: Кинопилорама.
4: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Керч, 103 и 6 FM.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии, а на телефонной связи с нашей студией режиссер фильма «Время первых» Дмитрий Киселев. Дмитрий, вот мы с вами говорили о том, что не вы начинали работу над этой картиной, это был режиссер Юрий Быков, и вы признали, что 90 практически процентов фильма вы переснимали, и то есть это можно считать действительно по-настоящему вашим кино. Вы сказали, что одна сцена все-таки осталась в фильме, снятая Юрием Быковым. Что это за сцена?
2: Да, но, ну, э, наверное, не просто переснять, а еще и переписано. Да? То есть я, придя наверное, на проект, я переписал сценарий практически полностью. Вот, вот я потом... сразу, извините, что да.
3: перебью, заподозрил что-то неладное, когда увидел в титрах пять, сразу пятерых сценаристов. Тут я понял, что, что сильные были битвы, борьба. Да, и некоторых... Еще, и
2: некоторых деле это была страшная борьба если у кого то есть э, иллюзия что фильм да, основанный да. на реальных событиях э, легко написать сценарий по нему то это, просто это, это ровно наоборот угу. потому что здесь конечно же безусловно в любой, э, в любой ситуации мы можем обратиться к первоисточнику и э, спросить просто даже да улексея архиович оказа а вот это, или, эта ситуация но э, второй момент, что мы не можем э, что, мы не можем искажать события, даже в угоду драматургии, в угоду зрительскому, да, э, зрительской это, радости, мы не можем искать, мы все равно должны работать, э, основываясь на реальных событиях. И, ну, Точнее, мы, наверное, кто-то может, но вот у меня была такая установка. То есть я решил, что просто максимально. Безусловно, в технических каких-то деталях, безусловно, в каких-то нюансах. Там есть художественные там где-то преувеличения, есть какие-то от, отхождения. Но просто это я вас уверяю, это в тех местах, которые обычному зрителю совершенно э, неведомы не и никогда не будут ведомы. Только специалисты, профессионалы там что-то могут это заметить. Вот. А, значит, что касается вот одной одно из таких мест, которое осталось, э, которые остались в фильме, и они остались от Юрия как раз Быкова, и история она выдуманная, не настоящая, ее не было. Но она была настолько хорошо сыграна, хорошо сделана, но снята. А сцена, правда, была длиной 12 минут. Из них сейчас видите, 12 фильмов осталось 4. А эта сцена подходит на зоне «Крепкий чай». Это когда космонавты уже готовятся к старту, но старт, скорее всего, отменят. и а, они на Байконуре, и вроде как вот против всех правил, протест, там не знаю, как, быть почему, тут мне не ведом, почему, но вот Леонов достает бутылку коньяка, наливает uh -huh. и говорит Беляеву пей, вот, потому что тот пакует вещи, то есть Леонов как бы верит в то, что они полетят, а Беляев не верит. И в этот заходит Королев. Да, заходит и Королев, выпивает и, этот коньяк, И да. в конце, да, у них происходит разговор, после которого он, он их отговаривает лететь, они все, там, у Евгения Гаронова тут прекрасный монастык, про его жизнь. И в конце королев выпивает этот Он говорит, Ч -ч -ч -ч, вот чай, встали утром, чай, чай пьем. вот Он смотрит всю дорогу на этот стакан, потом в конце он его выпивает и молча совершенно встаёт, уходит. И уходя, эту фразу придумал этот выход, придумал Володя Ильин. Вчера вот во время съемки он мне сам сказал. Это, конечно, гениальная совершенно вещь. Он поворачивается к нему и говорит, очень крепкий чай.
3: Да, это хорошее очень Как же я не догадался, ведь я знаю, чуть-чуть быковая, и знаешь, что он... Э... В общем, ну, так же, как и многие да, общем-то, режиссеры, да. к спиртному неровно, в общем-то.
2: Да, причем, на самом деле, меня уже несколько раз скажем, не указывали, потому что, ну что же это такое, это пропаганда алкоголизма. Даже смотрите Владимира Путина, он это заметил. Он говорит, что же это пропаганда у вас алкоголизма? Ну, мы нет, такого не было. Там как-то Алексей Архипович отмазал. Слушайте,
3: ну, если убрать всякую пропаганду все вообще живое, все шутки, юмора, то что останется в фильме? Сплошная прямая нет, линия? — да. КПСС, работали, это просто смешно
2: с актерами, на самом деле, над сценами, вы, вы не представляете, на самом деле, вот, э, для меня большой сюрприз, насколько это получился насыщенный юмором фильм. Угу. Я, я, мы это не планировали. Мы не, не думали, что это будет так... Задором, но это на самом деле вот просто юмор другого калибра, другого характера. Вот Зрители очень оценивают и благодарны за это, потому что это жизненные, очень бывшие ситуации, которые актеры просто играли. И поэтому они смотрятся не как шутки, а как, как самоирония, как какой-то вот такой настоящие люди искренние, вот это, это можно только оценить.
3: Но это классика жанра, когда любой саспенс должен быть подчеркнут юмором, весь, весь хичкок на этом стоит, если, если будет однотонное, так сказать, точнее монотонное повествование, то так сказать, внимание зрителя ослабеет на буквально какой-то минуте. Я хотел у вас еще вот что спросить. Мне кажется, вам не очень хорошую услугу э, преподнес министр культуры, когда, представляя фильм на премьере в октябре. Сказал, я не был на премьере, поскольку заболел. Но вот здесь, кстати говоря, разночтение. По одной версии, которую я знаю от своих товарищей на Фейсбуке, было сказано, что так сказать, Мединский в своей тронной речи сравнил время первых с гравитацией. Сильно не в пользу гравитации. Сказал, что это очень плохой фильм, а вот сейчас вы, вы увидите хороший. Да. А по другой версии он так не говорил. Он сказал, что вот есть неплохой фильм «Гравитация», но там все выдумка а вот сейчас вы увидите всю правду и так далее мне кажется это неправильно было вообще вот э, так вот сталкивать лбами фильмы которые в общем-то имеют весьма отдаленное отношение друг к другу я мне почему-то кажется что вы более тепло относитесь к гравитации и вообще что вот вы можете сказать на эту тему мне кажется что изначально сравнивать при том что при том что я сказал что у вас прекрасная графика прекрасно все Технически сделано, но как-то пока некорректно сравнивать нашу киноиндустрию с тамошней, с их интерстелларами, марсианами, гравитациями и прочими. Это просто вещи абсолютно разного пока уровня.
2: Я могу ответить так. во-первых, очень просто коротко про, про Мединского. Я в этот момент стоял на сцене за его спиной. Да. Специфика акустики в зале кинотеатра Октябрь такая, что там действительно, особенно на балконе, моменты просто не слышны. Естественно, он сказал, что гравитация неплохой фильм.
3: А, ну если то хорошо. Ну, это хорошо. Естественно, он
2: сказал, гравитация, но зачем вообще действительно было затевать да. эту тему и сравнение? Это тут, ну извините. Это не, не к вам вопрос, да. Это не ко мне вопрос, но, но 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 естественно, безусловно, смысл его речи был настолько. На то, что, что если бы не подвиг Алексея Архиповича, если бы не подвиг Леонова, Беляева и всех наших космос, ну, не было бы никакой гравитации. Просто что тогда бы просто не ну, ожидали бы... Ну, только... совершенно Ворон вдохновлялся. Да. Вдохновлялся выходом, на самом деле, вдохновлялся этой историей Леонова. Угу. А, что касается моего отношения к фильму ⁇ Гравитация ⁇ ну, безусловно, это очень классная работа. Замечательно, я тоже его очень люблю. Я смотрел его и в IMAX, и много раз пересматривал потом, потому что это... Высочайший профессионализм – это шоу. Это аттракцион классный, очень мощный, хорошо сделанный, добротный, дорогой аттракцион. Я люблю такой жанр, я люблю фильмы-аттракционы. В общем-то, но, но зачем их сравнивать Фильм «Время первых» – это не аттракцион. Это, точнее, это другого рода аттракцион, аттракциональный. Потому что мы действительно все время, когда смотрим время понимаем что это реальные наши люди наши соотечественники то есть это наши это это, это там это просто ну такая выдуманная ну классная выдуманная история сказка по мотивам вот.
3: ну, вот. но... а... вообще-то если по-честному Последнее, что хочу сказать, кино – это вообще, так говоря, сказка, так сказать. И даже если она отталкивается от каких-то реальных, так сказать, событий – это в любом случае как бы выдумка, сказка и сон упоительный. И зритель, даже если он критикует, и ему нужны правды, жизненные фильмы, вот, это, вот, вот эти вот ужасные определения которыми он разбрасывает, на самом деле он хочет именно сказки. Uh -huh. вот. И на мой взгляд, все-таки то, что фильм больше выполнил в жанре производственная драма, на мой взгляд, все-таки, и Ильин прекрасно играет эту драму, это правда очень интересно, вот, изначально просто подразумевает другую публику, чем э, публика гравитации. Вот, собственно, все, что я имею сказать на эту тему. Если Дмитрий хочет прокомментировать э, я, я
2: могу Пожалуйста. добавить от себя, да, что а, как минимум вот мы добились того уровня качества графики, когда она не то что не раздражает, она даже вот где-то впечатляет. Абсолютно. То это не тот, это не тот, так скажем, подход, как был в гравитации, когда там действительно весь фильм был построен на вот этом аттракционе. Да? То есть здесь нет, здесь, здесь графика, она не для спецэффекта. Она нужна именно для того, чтобы зритель поверил, что это действительно происходило. Соответственно, другая у нее функция здесь. И, в общем-то, ни одного нарекания в интернете относительно графики, что мне очень приятно, хотя делалась она в чудовищных условиях и сроках. Ну, то есть, поэтому что я могу еще добавить? Я просто могу только еще раз порекомендовать людям обратиться к своим знакомым. Не надо верить рекламе, не надо верить, не знаю, мне и так далее, критикам. Просто спросите у тех, кто ходил, стоит идти на этот фильм или нет. Если они вам порекомендуют, то просто, ну, поверьте и сходите. Вот. Возможно, вы потом будете им за это благодарны.
3: В любом случае, хоть Спасибо. не надо верить, я считаю, я никогда в жизни не сказал никому, ни иди, ни это правда. я всегда... Это правда. Говорю, иди и смотри, имеешь собственное мнение. И в любом случае это фильм, который, э, так сказать, э, открывает некую новую веху в российской, так сказать, Космогонии, скажем, вот традиции фильмов, которые все-таки у нас была. Мы об этом в прошлый раз рассуждали Сейчас опять о прощении космоса. Огня
1: показывали, но это же
3: В любом случае, это честная работа, и мы должны сказать спасибо за нее авторам, но, так сказать, у зрителя тоже есть какое-то право, так сказать, идти или не идти. И прекрасно, что пока это не происходит под дулами
1: автоматов. В общем, в любом
3: случае, идти и смотреть.
1: Мы благодарим режиссера фильма «Время первых» с нами на связи. Ну, практически вот весь этот час без малого был режиссер этой картины Дмитрий Киселев. И после небольшого перерыва я хочу обратиться к нашим уважаемым радиослушателям. Да, вот у нас буквально минутка остается, даже уже меньше. У нас будет возможность ну, так коротко, быстренько коснуться весьма интересной программы юбилейного 70-го Канского кинофестиваля, хотя бы в той части, которая касается российского кино, которое в этом году на Канском фестивале будет представлено. Причем...
3: Необычно
1: широко. Да, да, да. Причем Что именами, ну, честно говоря, за которые нам стыдно точно не будет. Это вот я нисколько не сомневаюсь, но, может быть, еще вкратце коснемся и других фильмов, которые примут участие в основной конкурсной программе Канского фестиваля. Так что, если вам интересно это событие, которое пройдет с 17 по 28 мая, догадайтесь где, то через две минуты будьте с нами, и кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин об этом обязательно расскажет. Ну, а по поводу фильма «Время первых», если есть комментарии, присылайте их на WhatsApp и Viber. Кинопилорама.
0: Кинопилорама.
4: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Таконрок 104 и 4ФМ, Ставрополь 105 и 7 FM, Тюмень 99 и 6FM, Москва 97 и 2ФМ.
0: Слушаем всей страной Кино У микрофона Стастыркин.
1: Кинообозреватель Комсомольской правда» Стас Тыркин в студии, я Елена Афонина, и мы продолжаем говорить о самых интересных кинособытиях. Еще раз благодарим режиссера фильма «Время первых» Дмитрия Киселева, который довольно подробно рассказал нам и о самом создании этого фильма, и о том, почему сейчас в прокате. Несмотря на прогнозы, фильм, собственно, не собирает той кассы, на которую рассчитывали. Это действительно так, потому что при затратах в 400 миллионов на вот 12 апреля фильм собрал чуть более 200 миллионов. То есть мы понимаем, что что даже вот затраченные деньги пока, увы, фильму вернуть не удалось. Хотя вот здесь я могу сказать, что фильм «Время первых» будет идти в прокате достаточно долго. Ему дают пять недель. 5 недель активного проката. То есть, ну, можно предположить, что хотя бы, может быть, до суммы 400 миллионов доберет.
3: Но это не значит, что он окупится, потому что чтобы это, окупить да, да. потраченные деньги, а их было вроде как ровно вот эта сумма. 400 да, да, миллионов. И ему нужно заработать вдвое больше. Это значит, только чтобы Окупиться. В общем, в любом случае, всегда вот разговор с режиссером вещь полезная, потому что вот я лично всегда начинаю относиться к фильму лучше <laughs> после разговора с режиссером. И поэтому мне, в общем-то, не очень там можно разговаривать с режиссерами, потому что непримиримость моей критической позиции сразу же как-то... Потому что я все таки знаю многих режиссеров, и знаю, какая у них трудная жизнь. И действительно, э, люди, они честные и пытаются сделать, э, чтобы было, разумеется, хорошо, а неплохо, понимаешь, и, и что-то удается что-то нет. Э, так сказать, нам легко здесь, как бы сидя на диване или в кресле, все это обсуждать, это действительно тяжелый очень труд. Вот. И даже часто неблагодарны по нашим временам, когда режиссер уже перестал быть, так сказать, режиссером, как это было во времена. Тарковского. Да. Э, так сказать, таким, знаешь, демиургом. А он, так сказать, пытается рассказать нам историю. И иногда это получается, иногда нет.
1: Uh, mm -hmm. У нас сейчас, uh, Стас, прости, пожалуйста, uh -huh. остается пять минут. Нам ну, сегодня достаточно. нужно будет чуть-чуть подозревать. -чуть да. да?
3: Мы еще не раз будем к этой теме возвращаться, и он только через месяц даже больше. Вот, ну что сказать, большая радость у нас произошла на этой неделе. Объявили программу Канскую Она, как всегда, достаточно предсказуемая. В общем-то, все народные артисты своих стран, в общем, будут представлены, и можно было ее составить с закрытыми глазами, зная, что есть новый фильм Ханник, есть новый фильм <связь> того и, и, или еще кого-то. И, в общем-то, и участие двух русских фильмов тоже прогнозировалось, скажу прямо. И знали мы отчасти, были практически уверены в том, что и новый фильм Андрея Звягинцева получит место в конкурсе. Ну, давайте новый... я объясню,
1: секунду, что у нас тут происходит. Дело в том, что у нас э, Стас, как всегда, приходит на программу свои очаровательной собакой Кикой. Если вдруг кого-то смущают странные звуки, нет, уже там на втором я думал, плане. Смущает. Все, Кика, а, да,
3: да, в общем.
1: Канский фестиваль ее как-то взбудоражил.
3: А может быть, фильм Время первых. Может. Может, она перепутала, что это не про белку и стрелку. как же мы могли не догадаться. Как-то она Заволновался, не ее ли отправит в космос в открытии. <смех> не волнуйся, не
1: тебя. Так, Про это уже были
3: фильмы сняты, говорят, не очень удачные, но бог с ним. В общем, мы все знали и верили, что фильм Андрея Звягинцева Нелюбовь войдет в конкурсную программу конкурса. хотел Хотя потому что все последние четыре кажется его фильма туда входили. Вот так же как и фильмы Сергея Лазницы два игровых фильма. «В тумане» и «Счастье мое» также были показаны в главном конкурсе Каннского фестиваля. И, разумеется, но ну, это большая все-таки редкость, когда два uh -huh. российских фильма, или, скажем, по части происхождения «Лазницы» ведутся споры и диспуты, и уже наши украинские коллеги начали немного протестовать, каким боком мы его, почему мы его записываем в русских, хотя он украинец, но это тот случай, когда невозможно отделить. Это очень сложная история. По-моему, Сергей родился вообще в Беларуси, жил в Киеве. Сейчас он вообще проживает в Германии, снимает на русском языке по Достоевскому с российскими артистами. Ну, тут уже, извините. Uh -huh. С российскими деньгами, с некоторым их участием. Там это большая многосторонняя копродукция разных-разных европейских стран. Но российское участие там точно есть, поэтому... Скажем вот так. Осторожно. Два фильма на русском языке участвуют в главном конкурсе Канского фестиваля. Фильм «Кроткая» по рассказу Достоевского и фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Плюс еще во второй программе, во втором конкурсе «Особый взгляд» участвует фильм «Теснота». Это молодого, никому до сих пор неизвестного режиссера Кантимира Балагова, ученика Александра Сакурова его курс, который он вел в Нальчике, в кабардино балкарском университете. Понимаешь, в чем дело? Себе. И я еще не видел фильм так же, как и два остальных. Но надеюсь, что это действительно нечто, что-то удивительное. И я надеюсь, что это действительно самородок и действительно то, о чем мы будем еще много раз... Говорить. Во всяком случае, то, что знаю абсолютно беспристрастно, это то, что фильм планировался, что он будет в другой программе. В «Двухнедельнике режиссеров это, так сказать, отдельная программа, неофициальная Каннского фестиваля, престижная, но не такая, как официальная. И то, что фильм э, перетянули из одной Каннской программы в более престижную, это значит, что там была борьба uh -huh. за uh -huh. фильм ученика, Сакурова, это о чем-то, между прочим, говорит. И я хочу поздравить, прежде всего, Концеммира с этой победой. Мы будем болеть за русских в этом году в Кане.
1: Да, но я думаю, что сейчас, поскольку у нас остается меньше минуты, мы разговор о канском фестивале пока, как, впрочем, вообще разговор о кино прекращаем, до следующих выходных. И я предлагаю, Стас, вот следующее воскресенье, может быть, более подробно Мы поговорить. будем говорить о другом. И поговорим фестивале, обязательно о фестивале, о фестивале Движения,
3: движения. который откроется на через неделю в Омске. в Омске. А я, между прочим, все-таки, как ни крути, его программный, программный директор, директор, поэтому будем говорить о нем.
1: Да, ну и э, все-таки обещай мне, что Хоть немножечко о канных их Если останется время, да, все это... основное время это, естественно, фестиваль движения, к которому Стас имеет самое непосредственное отношение.
0: Тина Пилорама. Тина Пилорама.